0: Eh, por lo menos de la escuadra de Houston, que anotó un punto, eh, este, terminó la noche con doble dígitos.
1: Por lo menos. Ahora, vamos y caballeros, estamos entrando en una etapa en la NFL en que cada juego es crucial.
2: podemos molestarte con tu mismo, que eres basura, no sirve Pero o a sea, ver, vamos a leer a claro. No sabes atrapar una Es bola. Que yo creo que era un conjunto de dos.
0: La cancha 13 el enlace oficial del deporte.
1: Bueno, Manuel, ya lo muchas felicidades, quedaste fuera de la temporada.
2: De la semana número uno, papi. De la semana número uno, los New England Pitches quedaron fuera de la temporada.
1: Qué feo, pa. Pero Demasiado. tuvimos... Esto fue una victoria para nosotros, pero una victoria 0% convincente. Así mismo, literalmente. Normal. Hubo dos jugadas que... Yo estaba igual que Mahomes. ¿Qué rayo
2: está pasando? No, no es mal, es costumbre. Ya hay rutina. Ya es rutina, ¿verdad? Ganar y Pe como que no... Peor es no. que no sea rutina. No, no tanto ganar, sino... el Ya rutina, ver Que Jerry Stoney y e otros receivers... Literal. Este, dejando caer la bola. Por decirlo finalmente. El problema es que ¿por qué se molestan ellos con Mahomes? ¿O ¿Por qué se molestan? Broder, moléstate con tú mismo que eres basura, no sirve. No Pero vamos a hablar un... claro vamos a hablar claro No, no, no sabes atrapar una, a... una Es bola. que yo creo que era
1: un conjunto de todo loco, porque los wide receivers estaban medio al garete, Mahomes estaba medio al carete también. Hubo un par de pases que estaban bien adelantados o bien
2: atrasados. Estaba al garete. Ya uno mezclató un poco. Sí. Eh, uno mezclató un poco. Pero nada, de eso entraremos en análisis en unos segunditos. Quiero darle la bienvenida a todo el mundo a este podcast. La Cancha 1320 Hoy es lunes 18 de diciembre de 2023. Estamos a oficialmente una semana... Del día de Navidad, ya mismo hay que discutir si ese día va a haber episodio, o ¿no? Spoiler, yo creo que no. Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Esto es en la tarde de hoy, como ya pueden saber, ya me encuentro con Sean y con mis con mi compañero aquí, y mi compa, como dice la canción, eh, con Jorge. ¿Cómo están, muchachos?
1: Tranquilo, quieto, pues, gozando de la pequeña victoria cero convincente, pero... en verdad que... que es, decir, disfrutando
2: es, de la Navidad, y sí, disfrutando estoy, de la
1: Navidad. Estoy... estoy... Más, estoy... Ah, espérate del juego de hoy. Más emocionado por
2: el juego de hoy que el de ayer. Para empezar. Pero si hoy no juegas tú, hoy juega Yo los Eagles versus los Seahawks. Por eso. Pero no sé ni por qué te emocionas. Porque. No sé ni por qué te emocionas porque los Seahawks van a perder. Esa es mi predicción de hoy. Por eso, pero estoy emocionado. Pues. Porque, pues. ¿Y tú, Sean, cómo te estás?
0: Yo estoy muy bien, Manuel. Gracias, Jorge. Manuel, por acompañarnos una vez más en este podcast. Yo estoy muy bien. Un fin de semana.
2: Otra cosa. no. Entonces te, te encuentras con, bien. Te encuentras bien, Sean, en verdad. Sí, Correcto. me
0: encuentro, me encuentro. ¿Para para muy de dos bien. veces
2: sin ayuda policíaca.
0: Me encuentro muy bien.
2: ¿Para el patio más que una sola vez, señor y señora Y ahora me se quedó con los ojos abiertos. ¡Uy, Dios <ríe> mío! Parece una escena de me, A Clockwork Orange.
0: Media ayuda solamente necesito. Media pero, ayuda. Pero muy bien, muy bien. Un fin de semana bien chilling, bien lluvioso, bien frío. Sí. Ideal para quedarse en la casa. Así que así la pasé. Viendo los partidos también de la NBA este, este fin de semana nos ganaste por dos puntos el sábado más nada más arriba. me aunque
2: los uniformes están feos la cancha fea pero ya entramos en esos detalles recuerden que para estar al tanto con todas las noticias del mundo de los deportes ya sea Puerto Rico o a nivel internacional deben seguir a Radio Isla 1320 en nuestras redes sociales Facebook Radio Isla 1320 en Instagram, en Twitter y en Twitch como Radio Isla TV y descargar la aplicación Radio Isla Móvil donde pueden sintonizar todos los episodios de la cancha 13-20. Y bueno, ya que Sean se adelantó, aunque ya tenemos dos discusiones adelantadas, una de fútbol americano y una de baloncesto, ya que Sean continúe con su análisis y con la discusión de la NBA. ¿Qué tiene Sean, para este fin de semana que de la NBA?
0: Tengo un par de cositas. Empecemos ayer domingo. Varios partidos sumamente interesantes. Vamos a analizar los partidos más destacados. Y fue una noche histórica. Para Boston, ah, okay. para Milwaukee y para Golden State también, pero no y, y, particularmente y, y, bien para Golden State, específicamente para. Hay otro
2: equipo que está haciendo historia, pero del lado negativo. Ya sabemos de qué estoy hablando. Estamos hablando de los Detroit Pistons, que si mm. no me equivoco, llevan 23 partidos corridos 23 con derrotas, corridos. superando uh -huh. el récord que yo había mencionado de ellos mismos años anteriores. No hay alita eh, entonces. No hay alitas de Winston. Por el momento no hay alitas y sí. yo creo Eso, que... este para decirlo rapidito, muchachos, en, en, si no me equivoco, hace un, dos o tres años atrás, el equipo de los Boston Red Sox, creo que era que por cada victoria ellos iban a donar comida al Belga, o lugares en Boston donde los niños no tenían comida y Boston había perdido como 10 juegos corridos so eran como decir 10 días o 10 partidos corridos que los niños se quedaron sin sin comida, se quedaron con hambre. Veo eh, la misma similitud aquí con Detroit, pero eso es, nada, vamos a resumirlo como es una, una lástima y una desgracia para el baloncesto.
0: Es una lástima y ya Detroit está, si no me equivoco, a 5 o 4 partidos de romper como el record, tal el récord de la NBA que lo tienen ahora mismo los 76ers. Del 2000, 2014, 2015, 2015,
2: 2016, compartido.
0: Exacto, así mismito. Y bueno, empecemos con el primer partido. Orlando Magic y Boston Celtics. Orlando Magic 97, Boston Celtics 114. Jalen Brown con 31 puntos y asistencias. Jason Tatum 23 puntos, 8 rebotes. Chris Tapps por 15 puntos y 10 rebotes. En cuanto a Orlando... Paolo Banquero, tremenda actuación, 36 puntos y 10 rebotes. Manuel, Boston lleva una racha de 5 victorias y un invicto en casa de 14 y 0. Este 14 y 0 es el segundo mejor inicio de temporada de los Celtics, solo separado por un 17 a 0 durante la temporada de 1957 a 1958 cuando... Estaba liderando la escuadra Bill Russell.
2: Oye, me sorprende eso que mencionaste porque es, es normal, es el estándar, es expectativa. Pero lo que va de temporada de los Boston Celtics, con excepción del inicio de temporada y el juego contra los Indiana Pacers del in-season tournament, Boston ha tenido una excelente temporada y ha volado bajo el radar. Sí. Pero es como mencioné, un estándar. Se espera que Boston tenga este tipo de inicio y este tipo de desarrollo durante la temporada regular. Ahora, si va a, a terminar en un campeonato, eso está por verse, pero continúa.
0: Está difícil la competencia, especialmente en el este, porque tienes a los 76ers y tienes también a Milwaukee. Los 76ers actualmente tienen una...
2: 76ers siguen bien y esto me sorprendió. Uh -huh. Yo pensaba que iban a continuar con esa racha de victorias
0: tienen esa racha. No, iban a,
2: no, no van a ganar mm. todos los juegos, eso no va a pasar.
0: Obviamente, Pero sí.
2: aún así se mantienen en el tope del Eastern Conference.
0: Uh -huh. Con siete victorias consecutivas y también se encuentran en la posición número tres. Esa posición número uno ahora mismo la tiene Boston con 25. Y, y
2: la dos sigue Orlando cuando último verifiqué. Milwaukee. Milwaukee. Milwaukee.
0: Okay, Orlando bajó no la cuarta. Ese, posición porque ya Milwaukee
2: se puso caliente.
0: No, sí, especialmente ya ni y en eso entraremos en detalle ya mismito. Eh, ya los 76ers llevan una racha de 6 victorias, disculpa, 18 y 7, y también es hogar del máximo anotador en lo que va de temporada, Joel Embiid, que está promediando 34 puntos por juego, lo cual a mí me mete un poco de miedo porque hoy nos vamos a enfrentar a, a, a Filadelfia, a los Chicago Bulls, y pues está difícil, es, es, está difícil sí. el panorama, bastante difícil especialmente también con la actuación de igual manera de Tyrese Maxi que está anotando, está promediando si no me equivoco, 26 puntos por partido, 25.6 para ser exacto, así que la conferencia del este está, esas primeras tres posiciones está, está bien está bien potente la competencia Manuel.
2: Y bien el resto de los standings que voy a entrar aquí rapidito en unas noticias que sé que tú y yo vamos a discutir de la NBA entre los standings y con excepción de Orlando, que nadie se esperaba que se desarrollaran tan bien y que estén en la cuarta posición, perdón, en, de, en lo que va de temporada. Yo diría que el resto de los equipos están bien posicionados. Cleveland, Miami, Knicks, Pacers, Nets, este, Atlanta.
0: Continúa. Básicamente de la posición número 9 para arriba. Diez de, están... lo,
2: literalmente los 10 equipos que van a entrar al playing. Todo uh -huh. es de esperarse Charlotte, Chicago, yo sé que tú eres fanático de Chicago y que ayer tuvieron una derrota contra Miami, pero Charlotte, Chicago, Washington, Detroit y no recuerdo el último, pero estoy aquí aguantando un estornudo, señores y señores. No recuerdo el último, pero lo... es de esperarse el uh -huh. posicionamiento... Entonces, iba a hablar, me vamos a hablar, iba a decirle de Yanis, porque quiere claro. entrar en una noticia que ocurrió hoy durante la mañana
0: y algo que va a pasar mañana. Por supuesto, por supuesto, Manuel. Houston Rockets 119, Milwaukee 128, Damian Lillard liderando la anotación con 39 puntos y 11 asistencias doble-doble para Dame Dalla. Eh, Giannis Antetokounmpo, 26 puntos y 17 rebotes. Entraremos en detalle en estos 17 rebotes porque... Yanis, ayer Dama y Caballero, hizo historia con estos 17 rebotes. Chris Middleton, 20, rebo eh, 20 puntos, disculpa, y 3 rebotes. Y para Houston, Fred Van Vliet con 22 puntos y 6 asistencias. Un dato curioso del partido de ayer entre eh, Milwaukee y Houston es que, Manuel, cada jugador, eh, por lo menos de la escuadra de Houston, que anotó un punto, eh, este, terminó la noche con doble dígitos. Por lo menos. Terminó la Pero noche no terminaron vehículos. con la victoria. No terminaron con la victoria, lamentablemente. Ahora bien, llegando al caso de Yanis. Yanis, ante cumpo se convierte en el máximo reboteador en la historia de los Bucks. Yo Ayer... diría
2: que se, se dice: ¿es reboteador o rebotero? Yo pues, creo que rebotero es, es el término correcto.
0: Pues Pero, mira, donde, do, por lo menos donde donde leí, ¿verdad? La, la, la fuente que, 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 eh, donde leí Esa esta noticia. información exacta. Decía reboteador. Bueno. Pero nada, yo creo que hay, hay, hay distintos términos, creo, hay, hay distintos términos. Pero en fin, básicamente se convirtió en el máximo reboteador en la historia de los Box. Ayer logró la cifra Manuel de 7.165 rebotes. Cuatro rebotes por encima del jugador que tenía... El récord anteriormente, que era Karim Abdul-Jabbar, nada más y nada menos que Karim Abdul-Jabbar con 7161. Y con esto, con esto Manuel, Janis es líder histórico de la franquicia de Milwaukee en partidos jugados, puntos, rebotes, asistencias y tapones.
2: Yo creo que Karim debe estar, no, no, no debe estar mordido, pero Lowkey ya esta es la segunda vez que un récord se, se lo parte y se lo le sobrepasan primero a LeBron James como uh -huh. el máximo anotador de la historia, al NBA y ahora a en todos los récords de Milwaukee que fue la franquicia con la que empezó el, el gran Karim abdul Jabal, pero nada, más para Giannis, más accolades, más trofeos, más cosas para resumen, ah, hablando de cosas bien. de resumen, esto no se va a ver lindo para resumen de Draymond Green que en la mañana de hoy se anunció que va a faltar aproximadamente de tres a cuatro semanas de la temporada y se va a ir del equipo para buscar la ayuda necesaria para controlar esas emociones y esa agresividad que siempre tiene en cancha. Sean, quiero que tú me des tu opinión y Jorge, ya que todavía habías opinado también, quiero que me des tu opinión de este leap of absence prácticamente indirecto. No, no, no lo pusieron así en el titular, pero... Así fue que eso es lo que hace Draymond Green.
0: Muy lamentable la situación por la que está pasando ahora mismo Draymond Green. Sabemos que la franquicia de Golden State dio mucho para asegurar a Draymond Green. Hasta cambiaron, hasta traspasaron también a Jordan Poole, cuyo ¿verdad? cuyo jugador fue agredido por Draymond Green en una sesión de, de práctica y hasta le ofrecieron una extensión de contrato a Draymond Green para que se quedara en Golden State. Y es sumamente lamentable ver a qué situación ha llegado Draymond Green, sabemos que no es la primera vez que Draymond Green comete este tipo de, de acciones, pero estas acciones sin duda alguna tienen consecuencias. Y esa consecuencia pues fue una suspensión indefinida que fue eh, dada por la, por la liga, por la, por la NBA. Espero que este eh, espero que estas sesiones de asesoramiento espero verdad que si hace falta eh, terapias no que esté a, a, asistiendo a, a, a terapias porque no es un comportamiento normal y sin duda alguna tampoco es normal que este tipo de actitud sea repetitivo y se siga llevando a cabo y llevando a cabo aún así aún así con, 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 la, con, la, con las multas y con las suspensiones, él sigue y sigue y sigue. Esperemos que este sea una, un, un procedimiento que ayude a Draymond Green en todo lo que necesite, porque créeme que Golden State ahora mismo en la posición que, que, que está, están 2 y 4, han ganado dos juegos hasta ahora, corridos, pero se encuentran en la posición número 11 y necesitan a un jugador como Draymond Green porque... Si analizamos la situación en la que está ahora mismo Golden State, eh, Andrew Wiggins ahora mismo pues, está saliendo de la banca, no está teniendo su mejor temporada. Clay Thompson, pues después de su lesión, ya no es el mismo de antes. Básicamente, Curry está cargando este equipo. Y ayer Curry eh, tuvo una noche algo detrimental, como dicen. En inglés, pero esperemos que Draymond Green se, se recupere. Eh, bueno, se recupere pronto, ¿verdad? Pues de de, todas, de todos estos problemas que, que está confrontando.
2: Bueno, ¿y quien se recuperó rápido y va a regresar después del partido de hoy, que hoy serían 25 partidos de los Memphis Grizzlies? Y lo vamos a discutir el miércoles. El regreso de Jean Morant a los Memphis Grizzlies. Vamos a ver si ellos hacen un empuje y terminan en el play-in tournament o si pueden llevar a los Memphis Grizzlies a, a los playoffs Vamos a ver cómo se desarrolla ya Yo voy a decir algo rapidito.
0: Sí, y para terminar el análisis de, de la NBA para el día de ayer, eh, los Warriors 118 y los Portland Trailblazers 114. Klay Thompson con 28 puntos y 4 rebotes. Andrew Wiggins con 25 puntos y 7 rebotes desde la banca. Y para Portland, Jeremy Grant con 30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Anthony Simons, 24 puntos y 7 asistencias. Y se preguntarán, ¿y Curry? ¿Qué, hay con Curry? ¿Qué ah. pasó con Curry? Sí. Curry solamente anotó 7 puntos. Fue, terminó la noche 2 de 2 en tiros de campo. Y 0, 0 de 8 en triples. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué le doy tanta énfasis al número cero? Bueno, este partido entre con, con los Portland Trailblazers básicamente culminó la racha de Stephen Curry de 268 partidos seguidos, por lo menos anotando un triple. Curry llegó a anotar por lo menos un triple por partido desde el 8 de noviembre de 2018. Para tener un punto de referencia... Curry, Curry lleva anotando triples seguidos, ¿verdad? Por 268 partidos desde que Scoot Henderson tenía 14 años. Y Scoot Henderson ahora, ¿verdad? Se es un NBista,
2: yo creo que este es su mm -hmm. tercer año o segundo prácticamente. Scoot Henderson, sí.
0: su primer año. Su primer él, año, sí. novato, novato. Novato, Su Sí, yo su siento que año, ya Curry que lleva dominando que, como un tercio o cuarto
2: de mi vida. Bueno, gracias, Sean, por el análisis de la NBA. Bueno, Jorge, ¿qué me tienes en el mundo de la NFL aparte de que ganó tu equipo preferido los Kansas City Chiefs?
1: Aparte de eso, eh, tristemente, para los... Ay, para los Jaguars, este... Trevor Lawrence Jackson, tuvo una exacto. contusión
2: a concussion en el partido de ayer, exacto. lo cual... Te o sea, voy a dejar que tú opines, pero lo voy a decir mi opinión rápido. Estúpido que le haya jugado dos partidos consecutivos después de tener una lesión en el pie, en el tobillo, y ahora pues por no arriesgar, por no arri por no salvarlo, pues no como que vamos a descansarlo un juego, uh -huh. ahora pues tuvo una contusión, un concussion, pero continúa.
1: Sí, exacto, está ahora mismo en, bajo el protocolo de, de contusión cerebral, eh, lo cual aprieta un poquito el, entonces el panorama para ellos eh, la semana que viene porque tienen un juego importante contra Tampa Bay Buccaneers. Ahora mismo en la AFC ellos están en empate con los... Eh, perdóname, perdóname. Ellos están en empate con Houston Texans y los Indianapo Indianapolis Colts. Este, lo cual está bastante feito entonces para la, los próximos juegos que les esperan. Ahora, damas y caballeros, estamos entrando en una etapa en la NFL en que cada juego es crucial. Precisamente salió hoy, bueno, entre la noche de ayer y hoy eh, la lista de los primeros seis equipos descalificados de la ¿verdad? para los playoffs El, encabezando la lista los Carolina Panthers eh, seguidos por los eh, um, New England Patriots so, yeah. es un minuto de silencio por Manuel, no embuste. Este, seguido por Arizona Cardinals Washington Commanders Tennessee Titans y por último los New York Jets estos son los primeros seis equipos que están descalificados oficialmente de, la, eh, ¿verdad? de los playoffs. Eh, aunque hay varios equipos que tienen cinco ganadas, nueve perdidas, como lo son Chicago Bears, eh, los Angeles Chargers y los New, eh, New York Giants, <coughs> eh, los Jets eh, también tienen ese récord. Y los Titans también, pero al ser, al no ser líderes, líderes de división, no están o no están en una posición bastante alta en una división, pues no están eh, calificados para los playoffs. Eh, siendo así, eh, los preferidos para los playoffs en la conferencia americana, los Baltimore Ravens, quienes derrotaron ayer a los Jacksonville Jaguars, precisamente por la pérdida de Trevor Lawrence. Eh, y, como he dicho varias veces, los San Francisco 49ers, que ayer derrotaron desastrosamente. Ah, ya se me el, el Arizona Cardinals. Gracias. A los Arizona Cardinals 27, 28, algo así fue. 45 a 28, algo así. Dame a verificarte, continúa. digo a los Ah, mira aquí, 45 a 29. Eh, los Washington Commanders perdieron ante los LA Rams que no están fuera todavía. De los playoffs, pero están a ley de. O sea, están a dos juegos más de no estar en los partidos. O sea, si pierden dos juegos más, no están en, lo, en los playoffs. Eh, perdón. Eh, los New York Giants perdieron 24 a 6 contra los New Orleans. Eh, sí, New Orleans Saints. Los Dolphins destrozaron a los Jets 30 a 0. Los Tampa Bay Buccaneers ganaron 34 a 20 contra los Packers. Eh. Déjame ver qué otro juego... Bueno, es que hubo mucho juego ahí ayer, ¿verdad? Pero como todos los domingos. Los, la eh, los Detroit Lions destrozaron a los eh, Denver Broncos 42 y dos Sí, acá, perdona, perdona, perdona que te ah.
2: interrumpa. El juego de los Broncos y los Lions, Bengals y Vikings, y se me había olvidado el los los Colts y b Sealers, esos fueron el sábado. Porque, uh -huh, uh -huh. no sé por qué, no recuerdo bien ahora la razón, pero prácticamente la NFL está incorporando juegos los sábados también, no solamente domingos. Además de los días usuarios. Es que hay un tiempo en la
1: temporada que hay unos, unos equipos que todavía no están jugando como que la cantidad necesaria. Exacto. Pues lo, ponen, los lo ponen el sábado.
2: ¿Sí? Vimos que en Black Friday hubo un juego entre los Dolphins y los Jets. Uh -huh. Continúa. Uh -huh. este
1: Y, que no sé si lo viste, el juego de los eh, Buffalo Bills contra eh, los Dallas Cowboys. Sí, vi. Lastimoso, lo que vi fue...
2: Penoso. Yo lo vi completo. Fue, fue raro porque yo pensaba que iban a ganar los Cowboys sino los Bills yo pero a mismo, nosotros
1: te voy a ser honesto yo le iba a los Bills pero me conviene que ganen los, 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 los Cowboys
2: es verdad que están regulares porque si tú perdías y ganabas los Bills pues tú bajabas y subía a otro equipo uh -huh. lo que pasa es que ya como mencionaste son muchos juegos cruciales y ya muchos equipos se están acomodando en uh -huh. la NFC este iba a decir bueno sí Filadelfia pero Filadelfia Dallas y San Francisco pues, obviamente, no se pueden echar para atrás porque si pierden, bajan en, en standings. Uh -huh. Pero posiblemente San Francisco se queda con ese primer lugar, ese first seed la, la primera sede. Pero ya Cowboys, Eagles y 49ers han clasificado a playoffs. Bello. Uh -huh. eh, los Ravens, ayer, con su victoria, clasificaron a los playoffs. Bello. Ahora, eso significa que pro probablemente los Ravens se quedan con la división del AFC North. Pero también tiene en esa división a los Bengals que se están manteniendo a flote a pesar de que no tienen a Joe Burrow. Tienes a los Cleveland Browns que también se están manteniendo a flote a pesar de que su quarterback es Joe Flacco en el año 2023. <risa> y los Steelers ya como tienen varias, yo creo que son tres partidos corridos los que han perdido, porque perdieron contra los Patriots, perdieron ayer contra los Colts y la semana anterior perdieron contra, no recuerdo contra quién fue que perdieron, pero llevan yo creo que aproximadamente tres partidos corridos eh, perdidos están con un récord actual de 7 y siete o sea que si los playoffs del NFL empezaran hoy primer lugar en el AFC Ravens segundo lugar Miami que yo estoy más que seguro que Miami se va a quedar con esa división tercer lugar el Kansas City Chiefs dueño de la división AFC West y los Jaguars que los Jaguars la, el beneficio de ellos es que si sí han ganado muchos juegos y aunque han perdido mucho su otro equipo en su división están igual están ganando y perdiendo yo creo que india, sí, la Indiana es un poquito mediocre en sí. este caso sí. no 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 AFC está mediocre, pero es como que es impredecible, igual que el NFC okay. pues nada, como te estaba mencionando tiene a esos equipos y prácticamente se quedarían fuera Texas, Bills, Broncos Steelers, Raiders, Chargers, Titans así que ya tú mencionaste que Titans, Jets y Patriots están eliminados, mm -hmm. son solamente Chargers Raiders, Broncos, Steelers desde prácticamente los Chargers para arriba en el resto del equipo de la IFC siguen a flote mm -hmm. mientras que en la otra conferencia NFC sabemos que Arizona, Washington y Carolina van a ser equipos eliminados y como mencionaste, los Bears y los Giants y otros equipos tienen probabilidad de entrar a pesar de que su récord es 5 y 9, ¿Qué va a pasar yo no sé porque un día un equipo se ve bien, al otro día otro equipo se ve mal, ejemplo, contra ahora mismo este, no entrarían los Seahawks que yo considero que son un buen equipo, los Packers que ya se han demostrado que se pueden mantener a flote ya que no tienen Aaron Rodgers, pero vamos a ver qué pasa Sí, y sin duda, si hay un algo que quiero resaltar el día de hoy es la,
1: <coughs> perdón, el desarrollo increíble o, el, o, el, o el, te digo? el destaque que tuvo James Cook. No sé si has visto algo, Manuel. Eh, estoy, estoy buscando. James número. Cook de, de, lo, de los Buffalo Bills, el running back número 4. Ahora mismo él, él está promediando 968 yardas en toda la temporada. El este? tipo se echó Yo, el bolsillo completo al equipo completo de los Dallas Cowboys, o sea, el tipo un Pacheco 2, por decir un nombre, verdad, pero o sea, eh, tipo una velocidad y, y un explo, una explosividad increíble, eh, donde tú menos lo esperabas él estaba y de momento, ¡guau! Sí. unas recepciones brutales. El número 88 de los de los, de los Cowboys también estaba. City
2: ¿Ah? Sí, la. Sí, me City está Land, sí. Está siendo de los mejores wide receivers, este. Este año, y con esto tenemos que concluir este dato que voy a poner aquí para discutir el próximo episodio, este ya que mencionaste que los Jets están eliminados, yo vi un reportaje que Aaron Rodgers, posiblemente o esta semana que va a entrar, sino la próxima, que sería entre las últimas dos semanas de temporada y últimas dos semanas de diciembre, va a recibir la luz verde para regresar al equipo en el sentido de, de jugar como quarterback. Sí,
1: pero ya él dijo que no iba a estar regresando a la, a la, a la campaña, sino. Bueno, eh, maybe, porque como si ya, ya perdieron, ya que ya.
2: Eso es lo que yo digo. Si de lo que te quedan son tres, cuatro partidos, vamos a ponerte tres. Y no tienes ninguna probabilidad de entrar a los playoffs a la postemporada. ¿para, sí, para que tú arriesgar no, no, Sí, Ajá, para que el coreback Pero no, no, no. Yo no lo descartaría que él jugara simplemente por ego. No, no, no. no lo descarto. No. A lo mejor un, uno.
1: Tal vez, o dos juegos, pero yo de verdad no lo descartaría,
2: pero no ne, no siento la necesidad de ponerla en la cancha. Bueno, el próximo episodio vamos a discutir en detalle a Jean morant y hoy nos quedamos un poquito corto de tiempo, pero hoy se cumple un año del fin de la Copa Mundial 2022 donde se coronó Argentina como campeones de la Mundial de Soccer por primera vez desde, va, de, te quiero decir, 1986, si no me equivoco, si no me equivoco. Este, ahí está Sean verificándome el dato, espero que pueda confirmar antes de irnos, pero un día como que es eh, histórico, tú lo piensas, hace un año atrás uno estaba viendo la Copa Mundial y ese partido, 1980. yo quiero entrar en el 86, uh -huh. muy bien, con el muy bien, Diego muy Maradona. Bien. Muy bien, Manuel, pues nada, en el próximo episodio voy a entrar en detalle porque quiero hacer una dinámica diferente sobre dónde ustedes estaban y esa experiencia, ese partido. Pero nada, ah, quiero no, agradecer a Jorge, a Jorge y a Sean por acompañarme en el Chico, episodio de el hoy. De Gracias, muchachos. Exacto, la eso bien, es bien. para el miércoles. Ah, Tenemos es contenido para, para el miércoles. Tenemos contenido para el miércoles. Exacto. El miércoles también hablaremos del juego de los Seahawks y de los Eagles, un poquito más de la NBA, Jamoran, Damon Green, de lo que sea. Gracias, Jorge y Sean por acompañarme en, el, en la tarde de hoy. A la orden siempre y go Philadelphia Go Philadelphia mira este. Gracias. Go Philadelphia el fanático de los Kansas City Chiefs desde Puerto Rico. gracias Sean, linda tarde.
0: Gracias a ustedes como siempre, linda tarde a ustedes y a los que sintonizan también este podcast. Va a estar muy interesante el episodio del miércoles para analizar cómo ha sido, cómo va a ser el impacto del regreso de, de Jamorant, Morant porque los Grizzlies ahora mismo gran parte de su escolta y base. Bueno, están lesionados un Derek equipo Rose, Marcus Smart
2: Ey, falta de respeto a Derrick Rose no, no lo va no a tolerar están lesionados no lo va a tolerar están lesionados gracias Johnny, gracias de nuevo Joles por estar conmigo en la tarde de hoy gracias a ustedes los que siempre sintonizan a este su podcast preferido de la cancha 1320 pido disculpas si sueno fañoso fue de un momento para otro que me puse fañoso grabando este episodio pero espero para el próximo episodio estar nítido clean eso será hasta la próxima en este su podcast preferido de la cancha 1320 20 you we'll